0: Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Hoje é dia do Senhor, nós estamos alegres. Em uma alegria particular minha de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, que muito temos alimentado, sustentado a cada dia. E convido os irmãos, nesse momento, se colocar de pé... Vamos, o texto que nós vamos ler hoje, irmãos, é, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. É, é um pouquinho, esse capítulo ele é um pouquinho longo, então eu não vou fazer uma leitura extensiva, nós vamos orar. É, eu vou pedir os irmãos que permaneçam com as Bíblias abertas, que nós vamos expondo os versículos, e os irmãos vão acompanhando. Amém? São 60 versículos, então nós tentaremos expor esses versículos de maneira é, tópicas, né? Pontuais, para que nós venhamos discorrer todo o texto. Vamos orar ao Senhor. Pai, sabemos que nada temos em nossas mãos senão a tua palavra. E peço que o Senhor parta a tu mesmo esse pão e alimenta o teu povo, Senhor. Senhor, que o Senhor venha incendiar nosso coração e iluminar nossas mentes para compreender a Tua Palavra, de forma que nós saiamos daqui, Senhor, mais edificados. Nós somos pedras vivas que estamos edificando o um edifício cujo fundamento é o Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos esforce, abra nossa mente. Senhor, envia o Teu Espírito para iluminar... E dar entendimento ao nosso coração. Não temos a capacidade para isso, se não for por por meio e obra do Teu Espírito Santo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Permaneça, por gentileza, com as Bíblias abertas, no capítulo 7. Começaremos a ler a partir do versículo 1. Mas antes de nós lermos esse texto especificamente, eu gostaria de dizer aos irmãos é, fazer uma abertura. Em relação a esse texto, é referente a um jovem diácono chamado Estevão. E nós estamos diante de um grande desafio, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, lá em João, capítulo 14, versículo 12, existe um escritor chamado Thomas Neto, um teólogo, e ele disse que... Ele, eu coaduno com ele nesse entendimento quando o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras e coisas maiores do que aquelas que ele estava falando. E o contexto que Jesus estava trazendo, esse ensino, é sobre a pregação da palavra, a pregação doutrinária. E quando nós nos deparamos com essa obra tão magnífica de Estevão, nós entendemos essa palavra de Jesus. Porque essa profecia se cumpre quando nós nos debruçamos e olhamos que mente brilhante. E que um homem inspirado pelo Espírito Santo para trazer um texto tão maravilhoso e uma leitura tão correta das Escrituras. E nós vemos que essa obra de Estevão ela foi tão grandiosa, tão impactante, tão maravilhosa, tão gloriosa, que um preço para uma obra tão grande como essa não poderia ser outro, a não ser a morte. A obra dele foi tão poderosa que ele pagou com a sua própria vida pelo poder que o Espírito Santo usou. E quando nós vamos abordar esse texto, nós vamos entender alguns pontos que é muito importante. É, nós lembramos que nós estamos fazendo uma sequência de ensino. No estudo passado, o pastor Rodrigo ele trouxe um aspecto do, da instituição dos diáconos. Então, é, os diáconos foram instituídos é, devido à necessidade da igreja que cresceu então, existiam muitas pessoas que vieram de outros locais né, para estar em Jerusalém, que não tinha terras. Nós temos que lembrar que, nesse período, o bem maior era a terra, então, as pessoas não tinham terras, as pessoas idosas não podiam sair de, de Jerusalém. Então, houve grande necessidade e foram instituídos os diáconos e para atender a necessidade da igreja. Agora, nós vamos ver um desses diáconos que foram instituídos e a característica sim, é, é, marcante de Estevão é que ele era cheio do Espírito Santo. E através dele nós vamos ver dois diáconos é, em Atos dos Apóstolos sendo em Atos dos Apóstolos que é, que é o Estevão e Filipe, né? São os dois é, diáconos que são muito usados pelo Espírito Santo, até mesmo da forma que os Apóstolos eram usados. Então, mas usados para quê? Para testemunhar do Evangelho. Então, nós vamos ver que, como que o Senhor usava os esses de diáculos é, de forma a testemunhar de, o evangelho, de tal forma que se levantaram a oposição. E uma coisa que eu queria dizer para a igreja, é que todas as vezes que nós pregamos o verdadeiro e genuíno evangelho, oposições se levantarão. E ali se levantou a primeira oposição é, de perseguição. E o primeiro a ser perseguido não foi Pedro, não foi Paulo, Paulo também foi convertido depois. Não foi nenhum dos apóstolos. A primeira onda de perseguição foi sobre um diácono. E esse diácono é Estevão. E nós vamos abordar alguns pontos. O primeiro ponto que nós vamos aprender como esteve com a igreja primitiva. A primeira coisa, o primeiro ponto, é a resistência de Estevão em uma época é, em que a verdade de Cristo não estava estabelecida conforme é hoje. E isso tem um ensinamento e tem um, uma ligação direta para nós, para nós aprendermos a, o, o posicionamento de Estevão e nosso posicionamento diante de um mundo relativista, onde não existe mais uma verdade absoluta, onde não existe mais é, uma verdade universal e nós vamos entender e aprender com Estevão qual foi o posicionamento dele quando ele se deparou com uma forte oposição a uma verdade absoluta. Qual foi o posicionamento de Estevão? Primeiro ponto. O segundo ponto é a reação de Estevão diante a oposição. Qual foi a reação de Estevão diante dessa oposição? Ele não diluiu essa verdade para que se tornasse mais palatável para o seu público que estava ouvindo. Isso para nós é um grande ensinamento, irmãos, porque nós tendemos por indução de pensamento de que o mundo nos ouvirá ou as pessoas nos ouvirá de uma maneira mais, é, mais vamos dizer, abrange... é, mais aberta se nós suavizarmos o Evangelho. E nós vemos muito isso, pregadores e pessoas e até mesmo igrejas é, tentando para é, essa visão de suavizar a verdade do evangelho, diluindo o evangelho para torná-lo mais palatável. E nós vamos entender que o posicionamento de Estevam não foi esse. Não foi esse. O terceiro ponto é aborda como os cristãos primitivos liam o Antigo Testamento, porque às vezes nós temos dificuldade de ler o Antigo Testamento. E quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, nós tendemos a tirar lições morais do Antigo Testamento. E nós vamos ver que Estevão, assim como Cristo, foi o primeiro, os irmãos lembram, no caminho de Emaús, que o Cristo, quando os discípulos estavam indo para o caminho de Emmaus, Jesus expôs toda a escritura e mostrou como ela apontava para ele. E quando ele partiu o pão, os discípulos ficaram maravilhados, e eles falaram, porventura, não ardia em vós o coração quando ele expunha as escrituras? Então, toda a narrativa bíblica, ela tem um apontamento, esse apontamento é Cristo. E Estevão ele faz isso de maneira gloriosa. E às vezes nós temos hoje, até os dias de hoje, dificuldade quando nós vamos... É, é, Olhar para o Novo Testamento, nós temos dificuldade de olhar que, o que era sombra e como isso se culminou numa realidade, conforme a carta de Hebreus diz que, outrora, o Senhor nos falava através dos profetas, mas agora ele nos fala através do Filho. Ele não fala mais atra, através de sombras, mas agora o Senhor ele fala através da realidade, e a realidade é Jesus. Jesus, ele é real, ele não é sombra, ele é real. E o último ponto que eu queria abordar com os irmãos, antes de entrarmos nesse texto, é... Quarto ponto. A tensão entre a lei cerimonial e uma vida plena, liberto de muletas. Porque aqui o povo, eles estavam arraigados, abraçados em uma, em uma tradição secular, Irmãos. Não era uma tradição que começou em um dia ou dois dias, não. Eram leis cerimoniais seculares. E que estevam, de forma intrépida, ele se opõe àquele sistema, dizendo, olha, vocês devem. hoje nós não vivemos mais com muletas. E nós vemos hoje, às vezes, cristãos com essa dificuldade de entender a diferença entre lei e graça. Uma vida liberta, vivendo pela graça do Senhor... Pela verdade do evangelho, em uma vida de muletas vivendo por lei. Essa tensão, ela se perdura até os dias atuais. Então, nós vamos, diante desses fatos, creio que a igreja entendeu é, esses fatos aqui que nós vamos abordar, nós vamos começar a ler, discorrer o texto, no capítulo 7, versículo 1. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria de dizer para os irmãos que os judeus, eles tinham três grande, grandes, vamos dizer assim, postes ídolos. Que são os três grandes T's: terra, Torá, terra, Torá e templo. Na visão deles, terra, Torá e templo é igual a Deus. E Estevam vai mostrar que não, que terra, Torá e templo não é igual a Deus. Vamos escorrer? Vamos ler versículo 1. Um os irmãos todos com a Bíblia aberta, então lhe perguntou o sumo sacerdote, por vertura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, apareceu Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em e lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali, com a morte do seu pai, trouxe para essa terra que vós agora habitais. E nós vamos entender aqui que Estevão já começa dizendo assim, ele estava sendo acusado de blasfemar contra a terra, contra o templo e contra a Torá. E ele já começa dizendo o Deus da glória. Ou seja, essa, não tem geografia. É o Deus que é antes de tudo. É o Deus que se manifestou através da da coluna de fogo, é o Deus que se manifestou também através das nuvens que cobria sobre o povo, mas é o Deus que se manifestou no Sinai, antes que nós viéssemos habitar nessa terra. Então, ele é o Deus da glória. Não é um Deus geográfico, não é um Deus encaixotado, não é um Deus que eu coloco dentro dos meus pensamentos de religião. Então, ele já começa o seu discurso porque nós vamos entender que aqui Estevão está sendo acusado pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote e até mesmo pelos seus irmãos, porque fala que os que levaram essas acusações eram os libertos, eram pessoas de língua grega. Nós entendemos que os diáconos que foram instituídos eram também pessoas que foram atender de língua grega. Eram seus próprios co-irmãos. E ele começa a defesa dele dizendo que Olha, vocês estão dizendo que é o Deus nosso, da nossa terra de Israel? É o Deus da glória. Ele é, antes de qualquer coisa. Foi ele que formou todas essas coisas. E ele começa dizendo, esse Deus da glória, ele que se deu a conhecer. Tudo que nós sabemos de Deus, foi ele que revelou. E ele se deu a conhecer a quem? Abraão. E ele chegou para Abraão, trouxe... É, para essa terra que vós agora habitais e nelas não deu herança nem sequer um espaço de um pé mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência não tendo ele filho e falou Deus que a sua descendência seria peregrina e estrangeira onde seria escravizado e maltratado por 400 anos meus irmãos aquele povo estava fazendo um alvoroço acusando Estevão de blasfemar contra a terra, contra o templo e contra a Torá. E aqui, Estevão, ele deixa claro que o pai Abraão, ele não teve um pezinho de terra. Vocês fazem tanta voros, tanta causa, por causa dessa terra, e, e Abraão, nosso pai, ele não teve um pezinho de terra. Ele teve a promessa. Ele teve a promessa, mas ele não teve herança. Mas Deus prometeu ele a posse daquela terra. Mas Abraão mesmo ele não recebeu um pezinho. Ele peregrinou por aquela terra. Essa terra que vocês fazem tanta questão de dizer que é uma terra santa, que foi dada a nossa pai Abraão, ele mesmo não teve um pezinho de terra nela. E Hebreus capítulo, Hebreus capítulo 11, versículo 16, vai falar o porquê Abraão não pirou a cabeça. Por ele não ter recebido herança. E Hebreus fala assim: a é, aliança, é, Abraão, ele não teve o, o sua fé abalada, que fala dos heróis da fé, porque ele esperava uma pátria melhor, que é a pátria celestial. Olha bem, irmãos, Abraão, ele foi peregrino naquela terra, mas a carta do aos, aos Hebreus fala que Abraão. Ele não tinha esperança de receber mesmo aquele pé de terra, porque ele aguardava uma pátria celestial. Por isso que ele é nosso pai na fé. Porque ele aguardava uma pátria celestial que era maior do que aquele lugar que Deus tinha prometido como descendência. E agora nós vemos um povo, uma religião estabelecida, fazendo questão daquela terra e dizendo assim, este lugar é um lugar santo. Só aqui que Deus fala. Só aqui que Deus opera. Só aqui que Deus pode fazer milagres. Essa era a visão do povo, de um Deus, o um indominável, que seria dominado por uma religião chamada judaica. E eles se gabavam por essa... O primeiro toque de, de... Ele tocou na primeira coisa, e tinha que ser muito corajoso para chegar diante de religiosos e tocar naquilo que era um poste ídolo deles, que era a terra. Essa terra foi Deus que nos deu. E ele está mostrando que são coisas que o povo conhecia, mas eles não enxergavam que Abraão ele não teve herança naquela terra. E Deus ele não, faz nenhum, não fez nenhum caso de espalhar o povo. E foi a promessa do Senhor que ele ia espalhar aquele povo, e aquele povo seria onde? Agora nós vamos ler aqui, juntos. É, e falou Deus que a sua descendência seria, versículo 6, comigo, irmãos. E falou a Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos e depois disso sairão daí em servidão neste lugar. Então nós vamos ver o versículo 7, que Deus, aquilo que ele estava fazendo, tanta causa, tanto alvoroço, Deus não fez nenhum, contou nem até dois para espalhar aquele povo e mandar para Egito. E nós vamos ver que no versículo 8, ele começa falando assim: vamos ler comigo? Então, segundo poste ídolo deles, mais um poste ídolo, e deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, os irmãos comigo, e deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou. Ao oitavo dia, de Isaac procedeu Jacó, e deixou os doze patriarcas. E os patriarcas circuncidados, porque os judeus eles seguravam a sua santidade na circuncisão. E nós vamos ver que esse fala assim, e os patriarcas circuncidados cheio de invejas, ou seja, se circuncidou. Se circuncidou, mas cheio de inveja. Mas antes disso, ele diz assim, essa circuncisão, essa aliança foi dada. Que, que, por que, que Estevão ele foi preciso dizer isso? Que foi dada? Porque não era perpétua, não era eterna. Era uma aliança provisória, que foi dada ao povo, mas de maneira provisória. E ela apontava para a aliança perfeita, que é a nossa união com Cristo, nossa união com Cristo, mas o, aquele povo que estava circuncidado na carne, mas incircunciso do coração, vocês estão segurando a santidade de vocês naquilo que vocês têm, que foi dádiva de Deus, e agora vocês seguram a santidade de vocês nisso. Eu vou dizer para vocês que os nossos patriarcas, circuncidados, mas incircuncisos de coração, movidos de invejas, o que eles fizeram? Os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Meus irmãos, essa frase, essa parte aqui, para um judeu, era duro. Ouvir que Deus era com uma pessoa no Egito. Deus era com ele numa terra que os judeus viam como mal, É, Mais ou menos, eu vou dar um exemplo. Aqui vai para Salvador, não, não tem nada contra o Soteropolitano, tá? Vai para Salvador, às vezes a pessoa faz a viagem em Salvador. Meu Deus, aquele lugar é potestade, tudo, principado. Nosso Deus, misericórdia, lugar oprimido. Meus irmãos, estou abrindo um parênteses, tá? Para quem tem um coração firmado na palavra e puro, Salvador é um lugar de dádiva. Faixa de Gaza é um lugar florescente. Para quem tem um coração firmado em Cristo, aquilo que as pessoas olham como algo ruim, para nós é um oásis de bênção. Porque nós temos Cristo em nosso coração. Mas aqui, para os judeus, para quem tem essa visão de salvador ainda, não sei, para os judeus era muito pior. Lugar de ídolos, de idolatria total. Lugar que trazia um, é, uma... uma, uma Mensagem ruim. Não tem algo que você passa lá atrás que só de você ouvir falar sobre aquilo te traz algo ruim. Era assim que os judeus se sentiam quando falavam de Egito. Mais interessante que Estevam falar assim, Deus era com ele. Como que Deus era com ele no Egito? Mas era uma coisa tão óbvia que Deus era com José, porque eles conheciam a história de José. Era tão óbvio saber que Deus era com José no Egito. Mas para eles, naquele momento... Era tão doloroso ouvir isso, que Deus, porque ele estava tanto fazendo questão de a terra, de uma localidade geográfica, e Estevam diz assim, olha se vocês estão dizendo que esse lugar é santo? Mas Deus esteve com José no Egito. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, seja onde você estiver, talvez no seu trabalho, ou em alguma localidade que você olha assim, meu Deus do céu, quantas diversidades, quantas dificuldades. Sabe o que é mais importante? Não é o lugar. O mais importante é que Deus é com você. Assim como Deus foi com José, Deus é conosco. É o Emmanuel, é o Deus conosco. E ele aqui, ele continua, vamos ler juntos, irmãos. Vou tentar abordar todo o, o capítulo. Deus estava com ele, o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o faraó no Egito, lugar de idolatria. Mas Deus usou um homem que foi vendido por circuncidados, cheios de inveja, e o Senhor era com ele, livrou de todas as suas aflições, concedendo também graça e sabedoria perante faraó, rei do Egito, que o constituiu o governador daquelas nações e de toda a casa de Israel. Aí ele continua narrando, sobrevém, porém, a fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande aflição, nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais, na segunda vez, José se fez conhecer para seus irmãos e se tornou conhecido de faraó, a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, a parentela de Jacó aqui, eram 75 pessoas. Jacó desceu a Egito e ele morreu, ele também, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então, o que, que esteve está dizendo aqui? Que todo aquele sofrimento, toda aquela ira, toda a descendência dos patriarcas ao Egito foi um propósito do Senhor. E interessante que José ele reconheceu isso. José, ele fala assim: foi o Senhor que me colocou neste lugar para esse tempo. Deus nos coloca em lugares para o tempo que Ele quer nos usar. E assim Deus fez com José. E assim Estevão estava ensinando para aquele povo que não era o lugar, era o Senhor. é o plano e o propósito de Deus. E ele tocou aqui no poste ídolo, um dos principais postes ídolos do, do povo judeu, que era a terra localidade, e vocês vão olhar, parece que Estevam coloca o um GPS, cada, cada vez que ele vai falar alguma coisa, ele pum, ele manda localização, isso é uma mente brilhante, ele faz toda uma retórica para mostrar para o povo não é o lugar não é o lugar não é o lugar não são as leis tudo apontava para uma verdade superior e primeiro Terra, agora nós vamos entrar no versículo 17, que é a Torá. Aí, meus irmãos, nós vamos ver e entender por que, que quando Estevão, aos poucos nós vamos caminhando, é como se fosse uma progressividade. Aos poucos nós estamos caminhando, por isso que minhas pernas tremem quando eu leio esse texto, porque eu me imagino. Diante de uma posição como essa. Eu gostaria que os irmãos se imaginassem diante de uma posição como essa. E se os irmãos teriam o mesmo posicionamento. Porque aqui agora, ele vai tocar naquilo que os judeus têm como sagrado. Que é a Torá. E para tocar na Torá, tinha tem ter intempidez. E ele começa dizendo. Como porém se aproximou o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito. Ou seja, fertilidade era sinônimo de bênção. Fertilidade era sinônimo de prosperidade. Deus prosperou, não foi, na terra santa. Deus pro prosperou o nosso povo diante de sofrimento. A igreja, ela cresce, não diante de circunstâncias favoráveis. A igreja cresce cada vez mais diante de provas, meus irmãos. E ele estava relembrando o povo, vocês lembram? Quando nós estávamos no Egito, debaixo da promessa do Senhor, porque foi o Senhor que nos mandou para lá, o nosso povo se multiplicou. Se multiplicou no Egito. E aqui, até que se levantou um outro rei que não conhecia José. Levantou-se um rei, todos os irmãos conhecem essa história. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a rejeitar seus filhos para que não sobrevivessem por tempo não sobrevivesse. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Interessante que essa parte formoso não era apenas a beleza física. Quando a Bíblia fala que era um formoso aos olhos de Deus, que tinha um propósito especial. Assim como Davi, Davi ele era formoso, porque Deus olhou para ele e tenho um propósito especial. E quando Deus tem um propósito especial... Deus ele, ele envia a providência. A providência divina é com aqueles que Deus tem um propósito. E todos nós temos um propósito. Se você tem um propósito, você crê que você tem um propósito? Deus ele está com a sua providência te abençoando. Ele é com você. Mesmo em mesmas adversidades. Aqui era para Moisés ser morto. Mas a providência divina aprova o Senhor que ele fosse preservado. Então essa formosura é o olhar de Deus para alguém que ele tem um propósito especial. Pois três meses ele foi mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou nossos filhos. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras. meus irmãos, fazer a conexão era uma coisa tão óbvia, mas aqui Moisés, aqui Estevão, está deixando exposto para o povo a influência do, do, do conhecimento egípcio na, na, na escrita da Torá. Que foi providência do Senhor ter mandado Moisés ali para o Egito para que ele aprendesse a, a ciência, a escrita, o conhecimento da época, para que a Torá fosse escrita. E aquilo para o povo era inconcebível, como assim? O Deus da glória, o Deus da revelação, o Deus que dá tudo para nós aqui, ó, é neste lugar aqui, não pode ter nada fora daqui, e agora aquele povo está sendo confrontado, olha, tudo que vocês estão lendo, o nosso Deus enviou Moisés para o Egito, para que ele viesse ser preparado, escrevesse a Torá, meus irmãos, para um judeu, só de pensar uma coisa como essa, é de ranger os dentes. Mas era uma coisa tão óbvia. Tão óbvia. O, é, eu estava conversando com um, um jovem, ontem, eu falei uma coisa com ele assim, o óbvio tem sido dito. Sabe por quê? Nós esquecemos do óbvio. Nós sempre nos esquecemos daquilo que, que é óbvio. E aqui ele estava falando uma coisa óbvia. Mas o povo estava cego. Sabe o cego por quê? Pela religião. Nós vamos entender por que, que o ele vai avançando e depois, quando ele termina o seu sermão, as pessoas estão rangindo os dentes. Rangindo os dentes. Em oposição àquela mensagem. Então, aqui vamos ler o versículo 23. Quando completou 40 anos, veio lhe Versículo 20... 23... Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Veio um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Não compreenderam, no dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou-lhe conduzi-los a paz, dizendo, homem, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? A resposta sabe que qual era, irmãos? Deus mas o povo não sabia. Olha o que, olha que Estevo está falando para aquele povo. Olha aqui. O povo não compreendeu aquela vez que Deus tinha mandado Moisés, Moisés, levantado Moisés, para levar o nosso povo para fora do Egito. Será que outra vez vocês também não estão compreendendo? Será que, mais uma vez, vocês estão rejeitando a voz daqueles que são enviados por Deus? E o povo costumava pagar caro quando eles rejeitavam a voz e matavam os profetas. E aqui Estevão está rememorando o povo de coisas óbvias da história de Israel que eles sabiam, mas eles, os olhos deles estavam fechados para aquelas implicações de uma verdade superior. Então, aqui, a resposta era óbvia. Deus tinha levantado ele sobre é, juiz, sobre aquele povo. Acaso queres matar-me como fizeste? ontem ao é, é um Egípcios, a essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos. Decorrido o tempo de 40 anos, apareceu no deserto do monte Sinai, um anjo por entre as chamas da sarsa que ardia. Meus irmãos, aparecia onde? No monte? Sinai. Olha a localização geográfica ele dando... É no monte Sinai, não foi aqui na Terra Santa. Deus falou com Moisés no monte Sinai. No monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado e aproximando para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos vossos pais, dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse no Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra e não era em Israel, e não era em Jerusalém, era no Monte Sinai. Meus irmãos, o lugar santo não é em si mesmo, mas o lugar é santo porque tem a presença de quem? De Deus, é a presença, e o povo isso aqui é, é uma dificuldade que o povo tinha, foi a dificuldade da mulher samaritana, que ela pergunta, ela queria, ela queria é, é, resolver um problema de séculos, aonde que era o um verdadeiro lugar de adoração, mas ela não entendia que Deus é espírito, a espiritualidade de Deus é um atributo, todas as coisas estão diante de Deus, ou seja, ele está em todos os lugares, porque todas as coisas estão diante dele, não é ele que está dentro de Israel. Israel está diante do Senhor. Não é ele que está dentro dessa igreja. A igreja está diante do Senhor porque ele é espírito. E, e quando, ele, essa, quando Jesus ele expõe isso para a mulher samaritana, ele diz assim: Os verdadeiros adoradores me adorarão em é espírito e em é verdade. Não é o lugar que faz você um adorador, mas é quando você adora o Senhor em espírito e em verdade. O indominável, o encaixotado, o Deus que a gente não consegue enclausurar com nossas mentalidades, religião. Isso nós vamos falar na aplicação, vamos prosseguir? Vi com efeito o sofrimento no meu povo, ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora e eu te livrarei, enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negara conhecer, Dizendo que quem te constituía autoridade sobre o juiz? Olha, ele está dizendo, olha, que ele, os nossos pais negaram a autoridade que Deus constituiu a Moisés. A este enviou Deus conforme chefe e libertador. Foi Deus que enviou ele como um chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sasta ardente. Não foi no templo. Esse o tirou trazendo podias e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto, durante os 40 anos, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará, dentre de vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Olha a promessa. Moisés já sabia que ele estava ali, mas existia uma realidade superior. A carta de Hebreus também diz isso. Mas o povo não entendia. Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham outro Deus. Eles tinham um outro Senhor. O nome desse outro Deus era Torá. E o nome desse outro Deus era Terra. E o nome desse outro Deus era Templo. Mas não era o Senhor. Eles se viam um Deus que não era o Deus Todo-Poderoso. E ele continua a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos retirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, sumiu, o povo estava no lugar que Deus tinha, olha só, que, olha o que Estevam está dizendo. O povo na terra certa, mas com o coração no lugar errado. O que tinha na terra do, do Egito, eu falei para os irmãos aqui, que o que tinha lá, irmãos? Tinha muitos o quê? Deuses. Você pode estar tá na igreja com a maior, melhor ortodoxia, pregação expositiva, culto, mas se o seu coração está no lugar errado, que você vai construir aquilo que o povo construiu. Ídolos. Porque nós somos adoradores. Não por opção. Nós somos adoradores sem opção. Nós sempre adoramos algo. Nós não temos opção de adorar ou não adorar. Sempre você vai adorar algo. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você adora a si mesmo, ou você adora ao Deus falso, pagãos. E é isso que ele está mostrando para o povo. O povo, tá bom, vocês estão na terra certa mas o coração de vocês, assim como vossos pais, está no lugar errado, você está na obra verdadeira, né? está no lugar verdadeiro, mas onde está o coração de vocês? Se apegado, apegado a falsos ídolos, e depois os irmãos vão ler comigo aqui, naqueles dias, guarde comigo aqui, ó, versículo 41, guarde comigo, naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Então, os ídolos foram feitos pelas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou os entregou ao culto de milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Meus irmãos, isso aqui dariam umas três mensagens. Mas eu queria que os irmãos entendessem, que nós vamos voltar nesse texto. Aqui ele está falando do culto idólatra, feito por obras das mãos dos homens. Culto idólatra feito por obras das mãos dos homens, o bezerro de ouro. Aí ele diz o texto: Ó, caso de Israel, porventura, me ofereceste vítimas de sacrifício do deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Maloc e a estrela do Deus Raf Rafnã, algum que se fizeste para adorar? adorar? Por isso vos desterrarei. Para além da Babilônia, que a profecia ele está falando da profecia de Amós, capítulo 5, versículo 25 a 27. Pela, o povo pagava caro pelo pecado de idolatria. O povo pagou caro por adorar outros deuses. Bezerro de ouro. Existe um livro que diz assim: você se torna aquilo que você adora. Você vai ver que Israel se tornou igual um bezerro de ouro temoso. Temoso. Por isso, a ponto de Deus chamar o Israel de homens de dura serviço. Dura serviço é pescoço duro, inflexível, insensível. Homens de dura serviço. Eles se tornaram aquilo que eles adoravam. Quando nós não adoramos ao Deus verdadeiro, nós tornamos aquilo que nós adoramos. E o povo se tornou igual um bezerro duro, inflexível, insensível às verdades de Deus, aos profetas. O tabernáculo do testemunho. Estava entre os nossos pais no deserto, como determinaram aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Agora eu não lembro, irmãos, ele está tocando aqui aonde? No templo. No templo. E vocês vão ver que de acusado, ele vai apontar e acusar o povo daquilo que ele estava sendo acusado. O qual também nossos pais com Josué tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi, então achou graça diante de Deus, e ele suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó, mas foi Salomão, aqui está falando de quando Davi, os irmãos não lembram disso? Davi, ele, ele ansiou, construir um templo para o Senhor, nós vamos ver que, o Senhor não tinha isso para Davi, porque ele era, a, a palavra do Senhor fala que ele era homem de mão, de guerra, de mão sanguentas e, e Deus falou que Salomão constituiria esse templo. Foi, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Olha aqui. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas as coisas. Ele usa a mesma palavra. Os irmãos, lembra que eu pedi para guardar o versículo 41? A mesma palavra que Estevão usa para se referir ao povo quando usar as mãos para construir ídolos. Ele está usando a mesma palavra para dizer: Vocês estão construindo ídolos com vossas mãos? Esse templo se tornou um ídolo. Este lugar se tornou um ídolo. Lugar de veneração. Lugar de adoração. Mas Deus, Ele não habita em lugares feitos por mão de homens. Porque Ele criou todo o universo. Ele criou todas as coisas. A mesma palavra que Ele, que Ele usou para a idolatria, Ele usou para o um templo. E os judeus ficaram enfurecidos com isso. Por quê? Porque o coração deles estavam no templo, na Torá na terra mas não estava em Deus Deus não habita em templos feitos por mãos de homens isso é uma verdade o primeiro a enfrentar essa grande oposição entre lei e graça nós vamos ver que é Estevão, e ele pagou caro por isso irmão, por isso que nós, nós devemos valorizar isso porque pessoas pagaram um preço com a vida para mostrar o quão prisioneiro um homem se torna quando se torna um religioso. Ser um nominalista, eu pertenço à igreja reformada em Vila Velha, estou no rod de membros, me tornei um religioso. E aqui Estevam, ele morreu para nos ensinar o quão perigoso é quando nós nos tornamos crentes nominalistas, nominais de uma denominação de um local, de uma placa. E aqui ele diz, agora aqui, meus irmãos, aqui, aqui já, vamos dizer assim, o caldo entornou. Aqui ele, ele já chega e ele usa as mesmas palavras que o Senhor usou lá em Êxodo para se referir ao povo. Porque ele estava dizendo assim, olha, igual, vocês não são diferentes que o nosso pai. E ele vai dizer isso aqui, ó, homens de dura serviço ciso de coração e de ouvidos, vós sempre, quis resisti sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fizéis. Aquele que era acusado agora está dizendo vocês são homens de duro serviço, vocês estão me acusando de blasfemar contra a terra, contra o templo, mas igual os vossos pais fizeram que mataram os profetas, vocês estão fazendo igual. E ele vai dizer vocês estão fazendo pior. Pior. Qual dos profetas? Vossos pais nos perseguiram. Eles mataram o que anteriormente anunciado a vida do justo. Do Messias. Eles mataram... Antes, eles mataram aqueles que foram enviados para apontar para o justo, para Jesus, para mostrar que toda a narrativa, o enredo do Antigo Testamento apontava para Jesus. E vocês mataram todos os enviados. Os vossos pais mataram, mas agora vocês. Eles mataram o que anteriormente anunciava a vinda do justo, do quais vós agora vos tornastes traidores e homicidas, assassinos. Ah, meus irmãos. Agora o acusado se tornou um acusador. Aquele que estava sendo é, condenado ali por é, blasfemar quanto tempo, com a Torá mostrou a realidade do coração daqueles homens. Olha como que esteve... Isso é uma mente brilhante. Essa pregação é uma pregação maravilhosa. É, só encontramos algo parecido em Gálatas depois para esclarecer melhor isso. E, e, Paul, e, e Estevão, ele, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não guardastes a lei. E agora nós vamos encerrar. Ouvindo ele isto, enfurecia, 54, tá, irmãos? Versículo 54. Ouvindo ele isto, enfurecia no seu coração, ele rilhava os dentes contra ele. Quando eu li esse texto aqui, essa parte, não tem como a gente não lembrar da primeira pregação de, de Pedro, né? Quando Pedro acabou de pregar, qual foi a reação do povo que estava vindo que o Espírito Santo tinha descido? O que faremos agora? Foi de arrependimento. Agora, quando nós vemos os religiosos acusando Estevão, Estevão mostrando a verdade para eles, mostrando o quanto eles estavam sendo é, idólatras e negando a realidade suprema, a reação não foi de arrependimento. A reação foi de ódio. De raiva. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. Estevão, quando ele estava terminando o sermão, ele sabia o que ia acontecer, porque ele conhecia aquele povo. Por isso que ele te chamou de duro serviço. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele era o último sermão. Irmãos, Estevão era um jovem. Um jovem de mente brilhante. O povo estava acostumado a matar pessoas que, para eles, não valiam nada, sabia? Que a lei de Moisés é ah, adúltero, é não sei o quê, e a consciência deles era livres. Um livre, porque eram pessoas que não valiam nada, segundo a lei. Mas agora aqui, o povo estava matando um jovem promissor, de mente brilhante, e não foi fácil para eles isso. Estava estavam matando Estevão, eles costumavam matar jovens, que jovem é a promessa de um futuro de uma nação. E aqui o ódio era tão grande que eles, eles o Estevão, ele, antes de ele se apedrejar, ele olhou para o céu. E ele viu Jesus que estava à direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Ele olhou para o céu e falou, eis que vejo os céus abertos, Jesus à direita do Pai. Vocês vão me tombar. Vocês vão me tombar. Em breve, eu sei que vocês vão me apedrejar. Mas aquele que vocês mataram no madeiro, ele está de pé. Para cada crente que vocês tombarem, ele continuará de pé. Ele está de pé vendo a sua igreja, aqueles que não se acovardam diante da oposição. Ele continua de pé. Ah, meus irmãos, isso aqui não tem como nos emocionar. Não tem como. Nós somos miseráveis criaturas criados por um Deus. E o Deus criador de todas as coisas. Ficar de pé diante de uma criatura miserável é muita honra. É uma honra que só aqueles que vivem a causa do Evangelho podem presenciar o Filho de Deus em pé. Vocês nunca mais derrubarão Jesus, porque ele agora está na posição de justo juiz e advogado. Ali Jesus de pé simboliza um advogado e um juiz. Ele não será mais tombado no madeiro. Em breve ele voltará para buscar a sua igreja lavada e remida, um povo que confiou a sua vida, suas esperanças nele. E isso, eles ficaram eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Como comichões dos ouvidos, né? Para ouvir a verdade de Deus. Colocaram comichões nos ouvidos. Taparam os ouvidos para a verdade de Deus. E Apedrejaram. Tiraram ele, arrebataram da cidade, lançaram fora da cidade. Apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Um jovem estava sendo tombado. E outro jovem estava sendo colocado aos pés dele. Quando eles colocavam isso aos pés de Saulo, quer dizer, Saulo, nós estamos com você nessa guerra de matar, matar pela religião. Nós mataremos pela religião. E nós estamos junto com você. E apedrejado Estevo, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Ele copiou o Mestre. Nós somos imitadores de Cristo. E ele copiou as mesmas frases de Jesus: Senhor, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esses pecados. E com essa palavra, adormeceu. O discípulo imitando o Mestre. Meus irmãos, para encerrar já nós passamos no horário, mas eu, dois minutinhos para as aplicações, nós aprendemos uma coisa, eu vou voltar nisso. O cristão é aquele que está disposto a morrer pela verdade do evangelho. E quanto religioso, ele é capaz de matar pelos ídolos do seu coração ególatra. De qual lado que nós estamos? Nós estamos dispostos a matar pela nossa religião ou nós estamos dispostos a morrer pela verdade do evangelho? A sua resposta diz muito sobre que lado você está. Em nome da religião, pessoas foram mortas, atrocidades foram cometidas, mas em nome de Cristo, homens foram martirizados por uma verdade absoluta e universal. E não arredar um pé daquela verdade. Como Estevão nos ensina a nós não arredarmos um pé diante de uma verdade absoluta, que é a verdade de Cristo. Nós temos que tomar cuidado para não calar e matar em nossos corações, em nosso coração e com atitudes, aqueles que são enviados por Deus. Talvez no meio da congregação, Existem jovens promissores, como Estevão, que Deus quer usar nessa seara que precisa de ceifeiros. E nós não podemos ser religiosos de calar a voz daqueles que trazem a verdade de Cristo. Mas antes, nós temos que, como igreja, impulsioná-los. A idolatria pode impedir o homem de enxergar realidades tão claras. Irmãos, eu pergunto para os irmãos o que o Estevam expôs aqui. Para nós não é desconhecido. Imagina para o povo. O povo conhecia aquilo. O povo sabia aquilo de cor. Mas o povo estava cego. Tire o Espírito Santo de Estevão. E nós pretendemos, eu sou uma pessoa que eu era assim. Quando eu olhava o discurso de Estevão, eu falava, meu Deus do céu. Colocava Estevão, a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo. Tire o Espírito Santo de Estevão e ele se tornaria um religioso. Nós precisamos do Espírito Santo para que nós venhamos compreender as Escrituras. Não podemos florear essa passagem de é uma pessoa como nós. Se tirássemos o Espírito Santo de Estevam, veríamos um Saulo. Veríamos um Saulo. Dois antagônicos aqui, né? Um disposto a morrer e o outro disposto a matar. Tira o Espírito Santo de, de, de Estevam e veremos um Saulo capaz de matar por sua religião. Somos vasos de barro e nosso verdadeiro valor está no tesouro celestial. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, receba esse culto. E, em teu nome dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a Igreja do Senhor, hoje e para sempre.